0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde sur Nutri Radio. C'est un
0: bonheur de vous retrouver chaque semaine pour cette émission Super Pouvoir sur Nutri Radio, une émission qui, cette semaine, est encore une fois très intéressante, où vous allez parler de l'alimentation. Alors, on rappelle, ne on le rappelle pas souvent, ou pas assez, que vous êtes quand même le CEO du laboratoire Minty, il faut, il faut le rappeler, donc c'est aussi votre domaine votre d'expertise, domaine le laboratoire Minty, qui propose une gamme spécialisée en phytothérapie et en fleur de base. C ça. Hein.
1: Voilà, c'est ça. On propose de la cosmétique et, et des compléments alimentaires bio. Euh, on propose aussi de, des soins. <rire> Donc, on reçoit pas mal de, de clients pour un bilan de santé naturopathique hein, qui, qui, qui permet d'utiliser aussi nos, nos produits de manière à détoxifier les corps. Voilà. Notre yeah. expérience et notre expertise, c'est de nettoyer.
0: Bien. Alors, on n'est que on, des nettoyeurs. Il fallait, il fallait le rappeler euh, tout de même, parce que c'est vrai qu'on l'a quasiment jamais dit. Euh, pour plus d'infos, rendez-vous sur mint-ilabs.fr. 6 là, e -labs .fr. Alors aujourd'hui, justement, je me suis permis de le repréciser, parce que euh, vous allez nous faire une émission sur le pouvoir, euh, le super pouvoir même de l'alimentation, euh, avec un point euh, sur l'alimentation vivante. Alors d'abord, première question, est-ce que l'homme est fait pour être végétarien avec toutes ces tendances
1: qu'on qu a aujourd'hui et oui, c'est ça, il y a beaucoup de confusion. Alors, c'est une question qui revient souvent chez nos patients et nos clients. Beaucoup d'entre vous savent que je suis essentiellement végétarien, voire frugivore l'été, mais qui m'arrive de manger de la viande ou du poisson, généralement une à deux fois par semaine. Je suis dans une excellente forme physique, je vis dans le sud de la France où l'hiver n'est pas rude. Je ne souffre pas de la faim, car nous sommes dans une société occidentale où la nourriture est disponible partout et à foison, ce qui n'a pas toujours été le cas pour nos ancêtres. Dans sa courte histoire, l'homme a eu faim, très faim. Son cerveau est beaucoup plus gros que celui des autres animaux, il est ce qu'on appelle un tissu cher, car le cerveau consomme 9 à 10 fois plus d'énergie qu'un muscle du même poids. Il nous coûte donc très cher car il faut le nourrir beaucoup et souvent. L'homo sapiens, c'est une espèce affamée car son cerveau lui demande beaucoup d'énergie. Physiologiquement, nous sommes très proches des primates frugivores. Nos intestins sont longs et nos reins sont petits. Alors que pour les carnivores, euh, ceux-ci ont des intestins très courts mais des reins énormes, ce qui permet de faire face à une alimentation très acidifiante. C'est la raison pour laquelle la viande rouge a été classée par l'Organisation mondiale de la, de la santé comme un carcinogène de classe 2B avec une potentielle incidence sur le cancer colorectal chez l'humain. Nous, nous, nous ne sommes pas faits physiologiquement pour manger de la viande quotidiennement. Alors, que sommes-nous censés manger L'homo sapiens, c'est le... Et euh, étonnamment le seul animal qui est confus sur son régime alimentaire alors que ses caractéristiques physiologiques sont très claires sur ce qui lui procure le plus de santé. Nous n'avons pas évolué depuis des dizaines de milliers d'années. Alors, essayons de faire un parallèle avec une situation similaire à celle de nos ancêtres. Si nous étions seuls, sans outils, sans armes et bien sûr sans allumettes, Comment se nourrir Premièrement, nos mains sont nos seuls outils pour ramasser, cueillir et déterrer une racine. Les animaux et petits animaux sont hors de portée. Hein, euh, nous n'avons rien pour les préparer ou les cuire. Nous étions donc essentiellement végétariens. Vous ne mangez pas à heure fixe, mais vous mangez quand vous avez faim. Alors pas question de retourner dans nos grottes, hein, mais nous ne pouvons échapper à notre nature, l'homo sapiens est né végétarien.
0: Ah, réflexion intéressante Patrick, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de cette émission. Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Nutri Radio, super pouvoir. On parle de l'alimentation, du super pouvoir de l'alimentation. Est-ce que nous sommes tous végétariens d'origine On a vu hein, qu'on avait un peu les mêmes caractéristiques que les primates. Donc, euh, bah voilà, bah on est euh, selon vous, Patrick, hein, végétarien euh, par rapport à votre explication très sensée. Euh, alors, mais comment on fait l'hiver quand même, lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il n'y a pas ni fruits ni légumes On mange nos mains, on mange ta main. Et, à une pour demain, c'est ce qu'on dit aux enfants. Voilà, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. Alors, le petit exercice hein, qu'on vient de faire nous montre que notre alimentation doit être essentiellement végétale, que les céréales riches en sucre complexe n'en font pas partie. Il nous montre aussi que euh, nous ne sommes, si nous ne sommes pas dans un environnement tropical, la faim va nous pousser à manger ce que l'on trouve. Donc, notre sortie d'une zone chaude et riche en fruits toute l'année, vers une zone tempérée avec ses saisons, nous a obligés, pour des raisons de survie, à manger ce que nous pouvions. C'est uniquement par survie que nous avons commencé à manger de la viande. La culture des céréales a permis de nourrir la population humaine, mais a permis également son développement sur Terre avec une explosion démographique importante sous toutes les latitudes. Le climat a un impact important sur notre régime alimentaire. Si nous vivons dans un pays chaud et ensoleillé, nous aurons besoin plutôt d'un régime à base de baies et de fruits, riches en eau rafraîchissante pleine de vitamines et d'antioxydants pour combattre les effets du soleil. Si au contraire nous habitons dans une région froide et humide, trop d'eau serait apportée par les fruits, ayant pour conséquence de refroidir notre corps. C'est pour cette raison que nous allons cuire notre nourriture afin d'en enlever le plus d'eau possible et de garder de la chaleur dans notre corps. Une nourriture acidifiante et corrosive, hein, pleine d'inflammation, va également réchauffer notre corps, ce qui est très pratique avec un froid polaire. Nos amis esquimaux se nourrissent essentiellement de protéines animales, mais il faut toutefois noter hein, qu'il y a un prix à payer que leur espérance de vie est tout de même inférieure de 10 ans à celle des Canadiens à cause de cette nourriture non optimale pour notre corps. Vous commencez à voir peut-être un régime alimentaire optimal se profiler pour vous. Ne faudrait-il pas plus manger de. Ne faudrait-il pas arrêter de manger des protéines animales? Euh, il n'y a pas d'interdit, hein, mais la consommation de viande excessive est mauvaise pour la santé. La plus grande étude épidémiologique du monde, hein, qui a été faite par Colin Campbell, qui s'appelle The China Study, elle a été faite par trois universités prestigieuses, a bien montré que dès que nous avions plus de 9% de protéines dans notre assiette, cela avait un impact gigantesque sur la prévalence du cancer. Et si nous habitons où il fait froid, eh bien, si vous ne pouvez pas déménager, Passez le plus de temps au soleil quand vous le pouvez et au chaud. Les fruits sont disponibles partout aujourd'hui. Et si les fruits et les légumes sont dénutris, eh bien, orientez-vous vers des végétaux bio, locaux et riches en minéraux et en vitamines.
0: Patrick Martini, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Super
1: Pouvoir sur Nutri Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Le retour de cette émission de Patrick Martini sur Nutri Radio après cette toute petite pause, on parle de l'alimentation. Alors on a bien vu que euh, là, clairement, c'est une belle publicité pour, euh, manger, euh, pour ne pas manger de viande. Patrick, mais attention parce que est-ce qu'il y a des, des programmes ou des, des, des choses qui prouvent tout ce que vous venez de dire vis-à-vis euh, -vis de la consommation de viande excessive
1: Oui, bien sûr. Alors j'ai habité longtemps à San Francisco. Hein, à plus de 7 ans, et en 1995, j'ai eu la chance d'aller dans le centre de santé préventive de Socialito du docteur Dean Ornish et de sa femme, Anne, avec qui j'avais discuté, et d'ailleurs elle m'avait offert euh, les deux livres du docteur Ornish, notamment « Comment inverser et guérir une maladie cardiaque hein, », qui, est, est, qui était un de ses premiers livres. Le docteur Ornish était déjà à l'époque le docteur du, du président Clinton, euh, nous avons mis immédiatement ces résultats en pratique et nous nous sommes rendus compte qu'il avait raison. Comme l'a démontré par la suite scientifiquement la Harvard School of Public Health, euh, en optant pour un régime végétarien et en faisant plus de sport, nous pouvons réduire de 82% la mort par maladie cardiaque. 82% c'est énorme j'ai commencé à devenir essentiellement végétarien quand je suis entré en France. Il m'arrive de manger de la viande ou du poisson quand je suis invité, mais plus de 80% de mes repas sont végétariens et crus. Le docteur Dynornich et sa femme ont publié en 2019 un livre d'une grande qualité qui se nomme Undo it, Undo it, qui résume bien ses recherches sur les maladies cardiovasculaires, le cancer de la prostate, Alzheimer, la médecine en tient âge avec une augmentation des télomères, etc. Et qui nous démontre que c'est bien notre hygiène de vie qui crée les maladies. Et c'est aussi une nouvelle hygiène de vie qui va nous permettre de les guérir sans opération chirurgicale ou médicaments, Juste de la gestion de stress, une diète végétarienne, une pratique sportive, quelques compléments alimentaires et un mental de super-héros. Tous les papiers de recherche du docteur Dinornich ont été publiés dans les plus grandes revues médicales et son programme pour guérir les maladies cardiovasculaires est remboursé par certaines mutuelles américaines comme Medicare depuis 2011. Les résultats sont là, probants. Bien loin de ce que disent les cardiologues pour qui, dans la majorité des cas, l'alimentation ne sert à rien. Alors, à leur décharge, ils n'ont eu aucune formation sur la puissance de l'alimentation. J'aimerais rajouter que la production de viande est un non-sens écologique car il faut beaucoup d'eau pour les animaux mais également pour le soja qui les nourrit. Le français aujourd'hui consomme en moyenne 89 kilos de viande par an et par personne, soit deux fois plus que nos parents et trois fois plus que nos grands-parents. 70 à 80% des terres agricoles sont réservées pour l'élevage. Il y a pourtant 795 millions de gens sous-alimentés, car la culture pour l'élevage en détourne les productions locales. Il y a d'autres problèmes, mais végétaliser votre assiette
0: a bien des vertus. Végétaliser notre assiette, euh, effectivement. Vous allez nous convaincre, on va tous finir végétarien euh, ou, ou flexitarien. On y revient dans un instant sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Nitri Radio. Alors aujourd'hui, Patrick, il a un objectif, c'est de nous convaincre d'arrêter de manger de la viande.
1: Non, pas du tout, mais d'en manger beaucoup moins. Voilà, non, non, d'en de manger beaucoup de moins. réduire. Alors est-ce que, euh,
0: voilà, on va tous se diriger vers cette tendance euh, euh, qui est le flexitarisme Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Alors... Oui, bien sûr, c'est intéressant. Le, le, un flexitarien est quelqu'un qui mange essentiellement de la, de la nourriture végétale, mais de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, enfin peu importe, il va manger et apprécier une nourriture carnée. Ce régime a, a beaucoup moins de contraintes qu'un régime végétarien, voire végétalien. Il est donc plus facile à adopter pour la majorité des gens, ce qui nous intéresse. Mais est-ce tout de même mieux qu'un régime occidental classique qui mange de la viande et des produits animaux tous les jours Alors c'est l'exemple du régime méditerranéen, le fameux régime méditerranéen. Et de nombreuses études dans le monde et en France notamment avec le docteur Delorgeril ont démontré les effets positifs sur la santé de ce régime. Mais certaines études montrent bien que l'élément le plus important reste la consommation élevé d'aliments d'origine végétale. En revanche, la consommation de poissons et de fruits de mer, seuls aliments d'origine animale promus hein, dans le régime méditerranéen, semble n'avoir qu'un impact négligeable, faible sur la santé. En fait, si vous regardez les quatre principaux systèmes de notation sur la qualité alimentaire qui, 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 qui ont tous été associés à l'allongement de la durée de vie et à la réduction des maladies cardiaques et de la mortalité par cancer, euh, ils ne partagent que quatre choses en commun. Plus de fruits et de légumes, plus de grains entiers, hein, les grains entiers c'est le riz sauvage, le quinoa, le boulgour, plus d'oléagineux, comme les amandes, les, les noix, les noisettes, et de haricots. Ils sont tous construits sur un noyau commun d'une alimentation riche en aliments d'origine végétale. Tandis que des schémas alimentaires opposés, hein, riches en aliments d'origine végétale et pauvres en aliments d'origine euh, végétale, en d'autres termes c'est le régime occidental, sont associés à des risques plus élevés notamment de, de maladies cardiovasculaires. Nous devons donc optimiser l'environnement alimentaire pour, nous sou pour soutenir les légumes, les fruits, les graines et les protéines végétales. L'île d'Ikaria, en Grèce, fait partie des fameuses zones bleues où l'espérance de vie est la plus importante. Il y a dans ces zones bleues des éléments que l'on va retrouver au sein des populations qui vivent le plus longtemps. L'alimentation essentiellement végétarienne, hein, la viande est réservée pour des occasions spéciales, des événements, des mariages, des exercices physiques quotidiens, de courtes siestes, une vie sociale importante, il y a donc peu d'isolement et peu de dépression. Au niveau alimentaire, c'est bien le fait qu'ils mangent essentiellement des végétaux qui fait la différence. Si vous ne pouvez pas devenir végétarien, devenir flexitarien est somme toute un changement modeste, abordable et réalisable par une portion importante de la population. Nous pouvons obtenir un bénéfice significatif sur notre santé sans nous couper de notre vie sociale. C'est que du bonheur.
0: Patrick Martini, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin déjà de cette émission et vous allez nous parler de l'ordre de, de l'alimentation. Voilà, par quel, par quel aliment commencer, comment terminer un repas, on y revient dans un instant avec vous sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Ça y est, je suis allé jeter toute la viande qui était dans le frigo. <rire> J'ai gardé que le quinoa.
1: Et le, ah là, et le boulgour avec euh, exact... des radis et des... <rire> et des courgettes.
0: Merci Patrick <rire> <rire> Alors, euh, donc, on a bien compris, hein, grâce à vous aujourd'hui, qu'on euh, a quand même intérêt à végétaliser notre assiette, si ce n'était pas déjà le cas, parce que je pense qu'il y a une conscience quand même collective qui s'installe oui. euh, oui, à ce niveau-là. Il euh, y a quand même, donc, on, on le disait juste avant la coupure, des, et vous vouliez en parler, une question, enfin, des questions qui, euh, qui se posent hein, sur l'ordre à suivre quand on mange des aliments. Par exemple, est-ce que manger des fruits à la fin d'un repas, est-ce que c'est approprié Qu'est-ce que vous en pensez
1: Effectivement, l'ordre des aliments doit être plus ou moins suivi suivant les temps de digestion des aliments. En effet, nous digérons par couche, c'est-à-dire ce que nous mangeons en premier, hein, une entrée par exemple, va tapisser notre estomac et va être digéré en premier. Ce que nous mangeons en deuxième, le plat principal par exemple après l'entrée, sera digéré en deuxième, une fois que la première couche aura été digérée. Et il en va ainsi de suite pour la troisième couche, le fromage, et la quatrième couche, le dessert. La digestion se fait par couches. Le, pro le problème vient des temps de digestion qui sont différents suivant les aliments. Si vous mangez un fruit avec une pizza aux trois fromages, si vous mangez le fruit en premier, il sera digéré en 15 à 20 minutes, puis l'estomac va commencer à digérer la pizza. Si vous mangez la pizza en premier et le fruit après, la pizza sera digérée en 180 minutes et pendant ce temps, le fruit, mangé en deuxième, va rester là, dans l'estomac, à pourrir pendant 180 minutes. Donc ça crée vraiment ces, ces problèmes de digestion. Quels sont ces temps de digestion Il y a beaucoup de données sur internet mais j'ai fait un petit résumé pour vous. Alors l'eau, évidemment, est digérée instantanément. Euh, un jus fait à l'extracteur sera digéré entre 15 et 20 minutes. Si c'est un smoothie avec de la pulpe, hein, à ce moment-là, il sera digéré en 20 à 30 minutes. Un fruit mangé à la croque, hein, pour une pastèque, vous aurez 20 minutes de temps de digestion. Pour la plupart des fruits, orange, raisin, bananes, ce sera plutôt 30 minutes. Pour les poires, pêches et cerises, ce sera... 40 minutes de digestion. Pour les légumes bouillis à feuilles comme les épinards, le chou, il y aura besoin de 40 minutes de digestion. Pour les courgettes, chou-fleur, brocolis, haricots verts, comptez 45 minutes. Pour les racines comme la carotte, la betterave, le navet, il faudra 50 minutes de digestion. Pour les légumes chargés en amidon, hein, les glucides semi-concentrés comme l'artichaut, le maïs, la courge, la pomme de terre, le yam, euh, les marrons, il faudra 60 minutes de digestion. Pour les glucides concentrés comme le riz ou l'avoine, il faudra 90 minutes de digestion. Les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, pois chiches, petits pois, comptez bien 90 minutes pour leur digestion. Pour les graines, comme les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, les noix, comptez 150 minutes pour les digérer. Pour les produits laitiers, les fromages allégés n'auront besoin que de 90 minutes de digestion. Les fromages à pâte molle, plutôt 120 minutes. Alors que les fromages à pâte dure auront besoin de 240 minutes, soit près de 4 heures de digestion. Pour les protéines, un, un œuf sera digéré en 45 minutes, un poisson en 30 minutes, un poisson gras comme le saumon en 45 minutes. La viande blanche nécessite 90 minutes de temps de digestion, la viande rouge 180 minutes et le porc 270 minutes. L'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on met au bout de la fourchette, est sacrée, car cette nourriture va devenir notre corps et va nous régénérer. Végétaliser notre assiette est une nécessité sanitaire et comprendre les temps de digestion afin de faciliter le travail de notre corps sont des choses qui, si l'on y prête attention, vont améliorer notre santé, notre perception de la réalité. Donc, l'alimentation adaptée, vivante est donc bien, mes amis, un super pouvoir.
0: Eh ben Ça donne à réfléchir hein Patrick, mais par exemple, euh, si je vous écoute bien, il faudrait manger du fromage avant euh, finalement euh, de manger le plat de résistance, le fromage en entrée quelque part, quand on voit que euh, les temps de digestion sont assez longs.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment toute une logique. Alors, il faut pas non plus euh, devenir euh, complètement stressé par ces temps de digestion. On peut manger une salade qui nécessite 35 minutes ou 40 minutes de digestion euh, avec des fruits qui nécessitent que 15 à 30 minutes. Hein, on n'est pas à, à, à 20 minutes près. La, le problème, c'est vraiment, en fait... Euh, les, les grandes différences de temps de digestion. Donc c'est pour ça que j'ai donné un exemple extrême entre un fruit et une pizza ou trois fromages.
0: Non C'est intéressant et puis c'est aussi intéressant ces temps de digestion euh, par rapport au repas du soir euh, notamment si on va se coucher euh, relativement rapidement et je pense à tous les gens qui travaillent en semaine, qui ont des enfants qui se couchent tôt, donc on, en général le temps de digestion entre le moment où on mange et au moment où on va se, se, se coucher ben, il n'est pas, pas énorme. Euh, donc c'est intéressant d'avoir ce tableau en tête. Par exemple si vous dites bah, tiens je vais me faire une petite salade de soja euh, pour digérer rapidement, ben non le déjà c'est quand même 120 minutes. Hein, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, c'est intéressant à avoir ça en tête pour se coucher le ventre, euh, le ventre reposé, avoir fait une bonne digestion et pas se faire, par exemple, ben, des, des, je sais pas, moi, un rôti de porc euh, juste avant d'aller se
1: coucher. Si on va se coucher 15 minutes après avoir mangé. <rire> c'est ça, c'est euh, ça. Voilà, on va passer une nuit un peu, <rire> en fait, un peu bizarre. Euh, <rire> exactement. La nuit, elle est vraiment là pour nous aider à nous régénérer. Mais donc, euh, l'énergie de digestion... Va être qui va être utilisé pour la digestion va empêcher en fait euh, cette énergie euh, utilisable pour la régénération eh ben plus voilà. on digère longtemps, moins on se régénère.
0: Moins on garde cette énergie de la nuit pour effectivement se régénérer. Ben voilà, On commence à tout comprendre grâce à vous. Merci beaucoup Patrick Martini. On va se retrouver la semaine prochaine sur Nutri Radio pour une autre émission Super Pouvoir, émission passionnante à retrouver dans son intégralité si vous venez de nous rejoindre à partir de dimanche, dimanche soir, rendez-vous sur nutriradio.fr dans la partie podcast ou alors en téléchargeant tout simplement l'application gratuite hein, sur iOS ou sur Android. Merci
1: beaucoup Patrick Merci Fabrice, merci à tout le monde pour votre écoute. Retour,
0: soyez pas modestes et nous, nous fascinez. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.